0: Le Fond du 11 janvier présente...
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans toute sa diversité, s'est levé aujourd'hui.
2: Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité.
3: Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble « Esprit
0: critique, es-tu là ?» Une collection de podcasts originaux de cet épisode pour déconstruire, apprendre, comprendre et s'ouvrir. Il y a un avant et un après, Charlie. La génération qui vient va devoir, devra être résiliente, éclairée, critique et armée face à l'influence des réseaux sociaux, l'enfermement algorithmique face aux manipulations, à la montée des extrémismes et des radicalités. L'époque est à la défiance, à l'amplification et à l'accélération. Cependant, tout n'est pas sombre. Des femmes et des hommes s'attellent chaque jour pour faire une place à la pensée critique, stimuler la réflexion, déconstruire les préjugés, apprendre à comprendre les médias et à détecter le vrai du faux, se réapproprier le sens des images, reprendre les fondements de la laïcité sans diaboliser le fait religieux. Tout cela pour réapprendre à vivre ensemble. Cette collection de podcasts, produite par le Fonds du 11 janvier, nous emmène aux quatre coins de la France, à la rencontre de ces acteurs engagés qui œuvrent sur le terrain, souvent dans l'ombre, pour que la jeunesse qui vient soit armée face aux grands défis qui l'attendent. Épisode 1, une ouverture d'esprit critique. Jean-Marie Destré, vous êtes le délégué général de la Fondation Caritas France. C'est une fonction qui permet d'éclairer un peu le rôle d'initiateur que vous avez eu pour créer ce fonds si particulier du 11 janvier. Comment ça a commencé
3: Ça a commencé au soir de la manifestation du 11 janvier, où en tant que citoyen, avec euh, ma femme, mon fils, nous sommes allés manifester à Paris. Et en rentrant à la maison, je me revois dans le, assis dans le canapé et me dire euh, « il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, mais est-ce que c'est bien suffisant d'avoir manifesté Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de plus ?» Mon métier, c'est de diriger une fondation, la Fondation Caritas, qui est dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc on est à la fois loin de ces thèmes de la radicalisation, du terrorisme, et d'un autre côté, on sait intuitivement qu'on en est aussi très proche. Et ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelques collègues et je leur ai dit euh, « Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ?» Et on s'est retrouvés euh, très rapidement, 48 heures après, au Centre français des des fonds et des fondations, qui regroupent plus de 300 fondations en France qui sont dans tous les champs de l'intérêt général. Et là, nous, nous, voilà, je leur ai dit, j'ai vraiment l'intuition qu'il faudrait qu'ensemble, on, on mette des ressources euh, ensemble, qu'on s'inscrive dans du temps long, pour euh, essayer d'apporter une réponse à ces problèmes qui ont secoué notre société. Et on était face à une page blanche qu'il fallait écrire ensemble.
0: Aujourd'hui, nous ouvrons cette collection par un voyage, un départ vers Bruxelles où sont réunis pour une journée de rencontres et d'échanges quatre associations françaises soutenues par le Fonds du 11 janvier et quatre associations belges sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet Hashtag MediaEduc. Nous vous proposons la restitution de cette immersion dans le chaudron de l'échange et la fusion des idées qui a pu se réaliser dans le cadre du partenariat tripartite avec la société Thalys, la Fondation Roi Baudouin et le Fonds du 11 janvier. On part tous Frédéric Delcroix avec quelques associations françaises, il y en a quatre, et on va parler sous l'égide de la Fondation du Roi Baudouin, sous celle du Fonds du 11 janvier, et un peu aussi, grâce à vous, expliquez-nous comment tout ça a commencé.
2: Donc on est très content d'être là, en effet, dans le train aujourd'hui avec toutes ces associations, parce que pour nous c'est évidemment très euh, émouvant, même euh, je dirais, pour Thalys. Euh, le début de cette histoire c'est évidemment euh, pour nous euh, le tournage du film de Clint Eastwood euh, qui euh, s'est inspiré de l'attaque que nous avons subi le 21 août 2015 et, euh, et de l'intervention de, de nos agents et des voyageurs américains euh, pour donner une issue positive à cette histoire. Et quand on a accepté de ce tournage et, de, et cette histoire finalement, c'était très important d'emblée pour nous de donner un sens euh, à l'ensemble de cette aventure commune en repartageant avec les acteurs qui travaillent sur le sujet de la diversité, du vivre ensemble parce qu'à notre échelle on a considéré que finalement le seul sujet qui comptait et ce qu'on voulait en, en retenir c'était ça c'était comment aller tous ensemble vers du mieux sur le thème du respect, des différences, de l'interculturalité et d'une meilleure compréhension euh, les uns des autres.
3: On s'est rendu compte que personne n'avait la compétence, l'expérience pour répondre à ces problèmes sociaux que nous venions de vivre ensemble.
0: Jean-Marie Destré, Caritas France.
3: Et donc le pari a été de dire euh, « nous sommes extrêmement différents » parce que nous avons trouvé autour de la table... Euh, la fondation de France, mais, euh, la fondation SNCF, euh, la fondation du Mémorial de la Shoah, euh, la fondation Caritas, euh, une fondation bancaire, euh, une, une petite fondation familiale, la fondation Hippocrène. Euh, voilà, différentes fondations. Et puis euh, nous avons aussi réuni euh, le Secours islamique, la, la présidente de tous les mouvements de scout et guide en France. Nous avons réuni des gens extrêmement différents.
4: On est très différents et pourtant on s'est réunis pour mettre évidemment un petit peu d'argent.
0: Marianne Echette, déléguée générale de la fondation SNCF. On
4: a tâtonné, hein. on, on s'est dit mais comment on prend le, le sujet, c'était pas facile, on a beaucoup réfléchi, on s'est entouré d'experts, etc. Et puis euh, voilà, on, on a soutenu en 4 ans hein, euh, 50 associations, euh, Voilà, c'est un, un beau beau sujet, sur des sujets donc, de la formation en général, enfin, globalement la formation à l'esprit critique pour la jeunesse et aussi euh, pouvoir outiller la communauté éducative hein. on avait ces, ces deux volets là je crois qu'aujourd'hui le
2: bilan est assez positif
1: voiture
2: okay. Aujourd'hui c'est tout le monde ensemble donc c'est vrai que pour nous c'est très euh, très émouvant, c'est un petit peu comme si on bouclait la boucle
0: Nous sommes où ici
5: Nous sommes à la Fondation Roi-Baudouin, à Bruxelles. Donc, euh, dans le cœur
0: historique de Bruxelles. Dans le cœur historique de Bruxelles, oui. Fabrice De Karkov, coordinateur de projet Fondation Roi-Baudouin. Qu'est-ce qui se trame ah ben, On va discuter de
5: choses très sérieuses aujourd'hui euh, sur l'éducation aux médias, la lutte contre les préjugés euh, et les discours de haine, dans, dans le cadre d'une rencontre franco-belge euh, inédite. Vous avez réuni qui alors on a réuni des porteurs de projets soutenus par la Fondation Roi-Baudouin avec l'aide de Thalys et des porteurs de projets soutenus par le Fonds du 11 janvier qui travaillent sur des thématiques semblables et qui vont échanger des idées, des pratiques et espérons aussi des pistes de solutions par rapport à des des problématiques très contemporaines comme euh, les fake news, les théories du complot, euh, et comment on peut aider les jeunes à, à devenir plus critiques vis-à-vis -vis des médias, qu'ils consomment et dont ils sont eux-mêmes producteurs, aider la communauté scolaire aussi à développer des outils pour euh, travailler sur ces thématiques-là. Euh, et voilà, le reste c'est à, à venir. Ça commence Ça commence, voilà
6: est-ce qu'il faut dire en introduction à quel point euh, les phénomènes de fake news et les théories du complot sont au cœur de l'actualité
0: Françoise Pissard, directrice Fondation Roi-Baudouin.
6: On a besoin vraiment de stratégies pour rendre les nouvelles générations plus critiques envers ces contenus. De plus en plus, non seulement les jeunes sont les destinataires de ces contenus, mais aussi les diffuseurs. Et euh, on sent tous que euh, tout cela met en péril la cohésion sociale et le vivre ensemble.
5: Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, euh, avec euh, en prélude à vos échanges deux interventions d'une part, Patrick Vernier, donc, président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. La parole est à vous. C'est peut-être mieux de prendre le micro, quand même. Oui, bien sûr. Vous avez
7: compris, mon propos, c'est surtout l'éducation Alors, je, Avant de, de toucher à la question euh, modestement de la liberté d'expression, je voulais simplement pointer quelque chose qui permet de prendre un peu de hauteur... Toutes ces questions liées à notre environnement médiatique, euh, à l'activité citoyenne, à l'expression, ce n'est pas neuf. Euh, ici, je m'appuie sur euh, le concept de pharmakon. Désolé si je n'ai pas la bonne prononciation. Je n'ai pas fait de, de grec ancien. Alors euh, ce, ce terme, euh, il a été mis en avant, bien sûr, par Derrida euh, dans les débuts des années 70. Mais il, 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 est issu, effectivement, de, euh, il a été pointé, en tout cas, dans le dialogue de Phèdre euh, écrit par Platon. Et ce pharmacon désigne à la fois euh, enfin, une substance qui est à la fois le remède et le poison, quelque chose qui contient en lui-même une ambivalence permanente. Alors je vous demande simplement de considérer que nos environnements médiatiques, les réseaux sociaux, les médias sociaux, et peu importe, contiennent potentiellement à la fois... Le remède, et je crois que tous les jours, on peut montrer aussi tous les, les aspects positifs de notre activité euh, médiatique, mais aussi, euh, un style, le, le poison, euh, cette ambivalence permanente qui caractérise notre environnement médiatique. Hein, Platon, d'ailleurs, dans, dans ce dialogue, désigne cette ambivalence en en prenant appui d'abord sur Platon lui-même, qui dit que si les sophistes ont pris le contrôle des esprits, c'est parce qu'ils ont pris le contrôle de la technique de l'écriture, forme médiatique, évidemment, initiale. Voilà, on constate dans le dialogue de Phèdre qu'effectivement, il y a cette ambivalence permanente. Et je pense que tous, d'une façon ou d'une autre, peu importe la thématique et la nature de nos projets, nous travaillons dans cette ambivalence permanente.
5: Marie Pelletier, donc historienne, chercheuse et enseignante, spécialiste des théories du complot, qui a publié plusieurs ouvrages sur cette question, dont le dernier, Obsession, paru en 2018. La parole est à vous. C'est peut-être mieux de prendre le micro quand même, euh, si ça vous dérange. Oui, bien sûr.
8: Alors, je voulais juste vous donner quelques mots sur un outil, un outil d'analyse des discours. Alors, cet outil. Il est basé essentiellement sur les observations que j'ai pu faire. Et évidemment, je me suis inspirée de beaucoup d'autres auteurs et d'autres chercheurs sur quest ce qui finalement a, a, a structuré la parole publique depuis une vingtaine d'années. Quels sont les objets sémantiques qui reviennent en boucle et quelles sont les obsessions contemporaines qui font bugger, entre guillemets, tout le monde, c'est-à-dire sur lesquelles le débat public est tout le temps en train de choper, euh, enfin de, de trébucher, et qui font que sur ces objets sémantiques, Là, on voit en permanence des discours de désinformation circuler. Alors, j'ai dessiné deux grandes lignes de fond, deux grandes obsessions contemporaines. Alors, d'une part, il y a euh, ce qu'on peut appeler de manière générale le récit, évidemment, anti-système. La posture anti-système, c'est une vieille posture historique. Hein, on pourrait en faire l'historique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais disons qu'à partir de l'entrée dans les années 2000, on a eu une série d'acteurs idéologiques qui ont proposé un contre-récit, donc à ce qui serait le discours officiel. Dans ce contre-récit, ils ont particulièrement insisté sur la composante anti-système, donc anti-institution démocratique, on pourrait dire, et aussi très fort liée à la question de l'anti-impérialisme. Donc c'est une posture qui est très arrimée à l'imaginaire anti-impérialiste, anti camp occidental, anti-sioniste, évidemment aussi. Il y a, il y a tout cette... Toute cette posture euh, évidemment qui vient charrier aussi de l'antisémitisme à la faveur de cette lecture-là. Et donc on a eu depuis le 11 septembre 2001 notamment toute une série de, de, de théories du complot notamment qui ont utilisé cette posture anti-système en disant en quelque sorte « le système vous ment ». Le système, étant désignant les médias et les, et les politiques comme travaillant main dans la main, il vous ment. Il vous donne un faux récit sur les événements. Et donc nous, on va vous donner le récit alternatif et on va vous donner la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Alors, donc ça, c'est la, la, enfin la première ligne de fond qu'on peut enfin qu'on peut facilement reconnaître dans beaucoup de prises de position des uns et des autres. La deuxième ligne de fond, c'est celle que j'appelle euh, la, la ligne de fond civilisationnelle, l'imaginaire civilisationnel c'est que le, les années 2000, c'est aussi le retour de la question identitaire, et c'est aussi, évidemment, autour du 11 septembre 2001, notamment, c'est aussi la réactivation de tout le vieux schéma civilisation barbarie, qui est un vieux euh, un vieux mantra hein, dans notre histoire, évidemment, euh, mais, euh, mais qui a été réactivé, euh, évidemment, à, à la faveur, notamment, de l'événement traumatique du 11 septembre et de, de l'attentat contre le Trade Center. Alors, cet imaginaire civilisationnel il s'est beaucoup cristallisé ces 20 dernières années notamment autour de la question de l'islam. Et évidemment, comme les attentats sont des attentats qui sont commis par des personnes se revendiquant de l'islam radical, il y a eu une espèce de enfin il y a quelque chose qui a été nourri, c'est une obsession de plus en plus grande à l'égard de l'islam et de ce, qu ce que certains chercheurs ont appelé le problème musulman, c'est-à-dire des discours qui de plus en plus présentent l'islam comme un problème à régler dans nos sociétés ou une menace pour nos sociétés. Et donc on a en fait ces deux lignes de fond qui cohabitent en permanence, parce qu'il ne faut pas croire que ces deux lignes de fond s'opposent. En fait, elles vont ensemble la plupart du temps. Merci à vous.
0: Après avoir écouté les exposés brillants de Patrick Vernier et Marie Pelletier, les deux experts invités par la Fondation Roi Baudouin et le Fonds du 11 janvier, ces premières rencontres s'ouvrent maintenant à la réflexion commune et aux échanges d'expériences. Les huit associations françaises et belges, travaillant chacune à leur façon sur ces thématiques, sont à présent réunies autour de trois groupes. L'éducation aux médias, la déconstruction des préjugés et la lutte contre les propos haineux. De ce partage d'expérience devra naître une synthèse qui sera exposée à la fin de cette matinée studieuse et conviviale. C'est de la l'avis de tous ceux qui sont présents ce jour-là dans les locaux de la Royale Fondation Belge, une première que d'échanger et de se rencontrer, peut-être ne plus se sentir un peu isolé. Rudi, vous allez être un très bon rapporteur.
1: Je, je rapporte énormément, moi. C'est mon métier de rapporter, d'ailleurs, les choses.
0: Euh, on, on reprécise euh, qui vous représentez
1: Alors, Rudi Rechtat, euh, je représente l'Observatoire du Conspirationnisme euh, au travers de, du média qui est, qui est édité par notre association, qui est Conspiracy Watch qui est un site d'approche critique des théories du complot, du conspirationnisme en général, du négationnisme également, et qui propose à la fois des déconstructions de ces phénomènes-là et de documenter ce phénomène de manière la plus complète possible.
0: Là, on s'est mis à quelle table Quel groupe de travail
1: au, au groupe de la, de la déconstruction des préjugés. Voilà. Et Évidemment, les théories du complot, elles... elles elles naissent de, 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 en partie des préjugés, et elles les aggravent aussi, ces préjugés, en retour. Euh, donc on est en plein au, au, au cœur du sujet. Donc moi, c'est Olivier Leleu. Euh, je travaille donc à la Fondation Roi, Roi Baudouin, mais particulièrement au Musée Bellevue, qui a un... Alors, il y a deux parties dans, dans le musée, il y a une partie musée, hein, comme son nom l'indique, mais on fait aussi pas mal d'animations sur la citoyenneté, la démocratie, la justice, et donc euh, je suis enseignant détaché, et j'anime et je crée les workshops pour le musée Bellevue, et bon, on en a fait un justement cette année sur les préjugés, la déconstruction des préjugés, et donc euh, voilà, je trouve que c'était l'occasion de, de discuter avec vous euh, de tout ça, et de voir un peu vos retours d'expérience aussi euh, sur ces sujets.
9: Donc je suis Souad, Souad Beladad, fondatrice de Citoyenneté possible en France, qui, est, qui lutte contre racisme et antisémitisme et discrimination. Et puis comme on en a marre de lutter contre, on est maintenant vraiment décidément en faveur de la, du dialogue citoyen et de la, la cohésion sociale. Et on travaille sur le terrain, d'une part en intervention auprès de jeunes, sur les questions de, de code commun, de, de langage. On est très obsédé par la question du langage. Et puis beaucoup, beaucoup sur l'accompagnement des adultes, des acteurs de terrain, des travailleurs sociaux. Euh, parce qu'ils auront beaucoup plus d'impact sur les jeunes et sur ces questions, justement, de déconstruction, de, de préjugés. Et, et surtout, mais peut-être on va y revenir, euh, sur euh, une fois qu'on a dit que la théorie du complot, ça existait, voilà comment ça marche. Comment faire pour travailler sur les affects Parce que la plupart du temps, nous, on a des gens qui, bon, bah, la belle affaire. OK, on sait, d'accord, on a compris, mais... Euh... Ça ne modifie pas pour autant, en fait, euh, la, le ressenti profond, quoi, voilà.
1: La réponse euh, paresseuse, euh, longtemps, ça a été de, de ridiculiser ces théories du complot en disant finalement tout ça, c est, c est, ces gens-là sont des dingues, c'est un phénomène mental, un trouble mental, psychique, et donc euh, pas la peine de s'en occuper, en manquant, en passant à côté du fait que, euh, non, ces choses-là relèvent d'un discours politique. Euh, éminemment politique et qu'on euh, n'est pas dans un phénomène clinique qui est l'ordre de la paranoïa par exemple, on est vraiment dans un discours politique. Et donc ce que propose un média comme celui dont je m'occupe Conspiracy Watch, c'est de répondre aux arguments complotistes parce qu'on estime que euh, tomber dans une théorie du complot euh, ce n'est pas... Euh, Anormal. On n'a pas besoin d'être psychiquement dérangé pour devenir complotiste. Et il y a plein de bonnes raisons, entre guillemets, euh, des biais cognitifs, etc., qui font qu'on est séduit par ces contenus-là. Donc l'idée, c'est d'y répondre, argument par argument, euh, et de mener ce travail critique en misant sur euh, bah, ce qui reste de cartésianisme, enfin en tout cas d'esprit de, critique quand même euh, dans nos sociétés, puis en, en, en faisant ce pari un peu, un peu optimiste, c'est vrai, même si par ailleurs on a de très bonnes raisons d'être pessimiste, je suis d'accord. Euh, voilà.
0: Patrick Vernier, à quelle table je me trouve là Alors c'est la
7: table éducation aux médias. Qu'est-ce qui vient de se dire ce qui est pointé ici, effectivement, c'est quand même les témoignages d'associations de, de dispositifs euh, français comme belges qui montrent la difficulté euh, et le, 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 la posture qui devient de plus en plus complexe pour un journaliste qui doit à la fois montrer... Les limites et euh, les qualités de son métier de professionnel d'information, mais en même temps, euh, euh, travailler sur des, des notions comme éveiller la curiosité par rapport à l'information, euh, continuer aussi à travailler à l'émancipation critique, y compris par rapport à son propre travail. Donc voilà, c'est nouveau cette, cette complexité qui est mise en avant et que des journalistes, euh, bon, manifestement, se préparent de plus en plus, en tout cas sont confrontés à ces, ces postures qui changent par rapport à, à leur euh, rôle. Dans l'éducation aux médias. On voit bien en observant ce qui se passe qu'on est loin du compte et que nos systèmes démocratiques sont loin de garantir à chaque citoyen le minimum de compétences médiatiques nécessaires à évoluer dans cet environnement médiatique contemporain. Donc je veux dire par là qu'il y a sans doute un décalage entre la volonté politique exprimée et les actes. Moi, je n'ai jamais rencontré de parti politique ou d'homme politique qui était contre l'éducation média. Par contre, quand il s'agit de concrétiser, de voir structurer de manière systémique l'éducation média dans le système scolaire, quand il s'agit de renforcer le rôle d'acteurs sociaux, culturels sur le terrain, euh, il y a parfois une déperdition forte, un hein, décalage entre le discours et les actes politiques.
0: de livrer ses copies à l'ensemble des convives réunis. Des brèves synthèses, comme autant de pistes de réflexion autour de ces trois thématiques explorées avec ferveur lors de ces échanges spontanés. Des réflexions, comme autant de pistes à suivre et à prolonger.
5: Excusez-moi de vous interrompre à nouveau, mais l'algorithme de mon téléphone me dit qu'il est temps... Euh... <rire> Il est temps de faire une petite pause et de tirer quelques conclusions. Alors je propose de passer le micro à un membre de chaque groupe successivement pour tirer quelques conclusions, si vous en avez des recommandations, euh, des idées euh, éclairantes. Alors qui veut commencer Eh bien voilà, on va commencer par la déconstruction des préjugés.
9: À travailler sur la déconstruction des préjugés, et je crois que nous étions tous d'accord, donc euh, nous vous demandons d'être d'accord avec nous euh, sur le fait que euh, rien n'était possible de l'éducation aux médias, de la lutte contre les propos haineux, etc., si ne, on ne commençait pas par cette question de déconstruction des préjugés. Donc, nous sommes échangés nos expériences euh, et nous avons des expériences euh, intéressantes parce que complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des productions qui sont des productions euh, vraiment théoriques avec des contenus consistants euh, concernant le site euh, uh, Conspiratory Watch. Euh, voilà. Et puis, des expériences euh, plus de terrain euh, de nos amis belges et, et de moi-même, c'est-à-dire avec des publics jeunes jeunes. Et adultes et avec des approches qui sont des approches plus exploratoires et plus travaillant aussi sur euh, l'interactivité, l'empathie euh, et l'émotionnel. Parce que euh, nous avons fait un premier constat, c'est que pour nous, l'approche rationnelle, elle est euh, vraiment insuffisante puisque la haine étant un objet qui ne répond pas du tout à du rationnel, euh, il nous semble qu'y répondre de, de façon euh, voilà, euh, logique, argumentée, rationnelle, n'est peut-être pas toujours approprié ou, en tout cas, euh, est incomplet. Et un point qui nous a euh, beaucoup frappé, c'est euh, la question de euh, l'absence euh, ou le déficit de ce qu'on appelle le récit alternatif, c'est-à-dire euh, arriver à sensibiliser sur le fait que... Euh, euh, les préjugés, quand ils sont négatifs, c'est pas bien. Le propos haineux, c'est pas bien. Euh, et, euh, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on propose euh, en échange sont, euh, En dehors de valeurs abstraites, qui serait la République, qui serait l'égalité, etc., mais euh, comment, en fait, on arrive à mobiliser aussi fortement euh, dans un récit euh, alternatif et un autre point qui est aussi très important, et notamment beaucoup pour nos, nos amis belges, c'est la question de la réciprocité. C'est-à-dire que comment demander à des jeunes de déconstruire en fait des préjugés et euh, des discours complotistes euh, si ce travail ne se fait pas à échelle de toute la société, dont les pouvoirs publics, dont euh, l'État et euh, voilà, on, on est vraiment revenu à plusieurs, euh, à plusieurs euh, reprises, n'est-ce hein, euh, pas, mes chers amis, sur la, la réciprocité, et qui, par exemple, pour un de nos, nos amis et collègues ici belges, est une véritable limite dans son travail, parce que les, les jeunes sont plutôt désabusés, désillusionnés, euh, pourquoi il y aurait que nous qui
6: ferions ce travail euh, euh, Voilà.
0: Groupe éducation aux médias.
6: Le premier bilan qu'on peut tirer, euh, le, sur lequel on est un peu tous d'accord, c'est que la première finalité de l'éducation aux médias, c'est d'enseigner l'esprit critique, de ne pas être dupe de ce qu'on lit, que ce soit dans les médias traditionnels ou euh, dans les médias non traditionnels. Donc euh, tout ce que ça implique, notamment en termes de réseaux sociaux, mais de manière beaucoup plus large.
0: Delphine Roucotte, rédactrice en chef adjointe de l'association Entre les Lignes, Le Monde.fr.
6: Et que enseigner l'esprit critique, c'était aussi, euh, enfin je reprends une expression que j'ai utilisée tout à l'heure, euh, un travail un peu compliqué sur une ligne de crête pour ne pas tomber non plus dans le complotisme total, de, ok, ne, ne pas être dupe, mais aussi euh, avoir certaines valeurs auxquelles se raccrocher pour ne pas tomber dans la, dans la, méfiance, euh, la méfiance totale. On a beaucoup tourné autour de la figure du journaliste et notamment les difficultés qu'il peut y avoir à pas forcément tomber dans les attentes institutionnelles pour une demande de relégitimation du journalisme. Des institutions et de la figure d'autorité qui est pas mal. Il y a cette demande qui est extrêmement forte, notamment de la part des enseignants, et qu'il faut vraiment rester sur cette base de notre pratique de dire l'important c'est l'esprit euh, critique. Il y avait aussi cette idée de que c'était très important de remettre en cause l'industrie journalistique, mais pas forcément la figure de journaliste. Il a aussi été évoqué l'idée que euh, peut-être les journalistes ont eux aussi besoin euh, d'éducation aux médias, euh, de re se, se recentrer sur leurs pratiques euh, professionnelles et sur leur, euh, sur leur éthique. Et qu'il euh, y a aussi un besoin de créer des outils à mettre à disposition des enseignants et des enseignantes en classe pour pouvoir pérenniser ce travail qui est fait euh, via des interventions ponctuelles euh, pour inscrire l'éducation aux médias dans une, une démarche sur le long terme.
0: Il y avait une note d'espoir à la fin euh, de, de votre intervention ici à la Fondation du Roi Baudouin. Il y avait euh, ce sentiment que depuis euh, ces cinq dernières années, il semblerait plus facile, ne serait-ce qu'à la chercheuse que vous êtes sur ces questions-là, euh, de convaincre.
8: Ah oui, oui, c'est très flagrant.
0: Marie Pelletier, enseignante en histoire, et essayiste
8: C'est très flagrant. Je pense qu'avant, surtout, il y avait beaucoup de gens qui ne mesuraient pas l'ampleur de ces phénomènes. Il y avait ça. Et d'autre part, euh, beaucoup de beaucoup de personnes qui étaient prises dans une rhétorique conspirationniste. Et moi, je me rappelle quand j'avais donné des conférences, j'étais très régulièrement agressée, etc., par des par des personnes qui étaient complètement dans cette logique-là. Je trouve que ça se voit moins globalement euh, parce que, on, comme on a beaucoup travaillé sur ces questions, euh, d'abord la prise de conscience est plus globale. Et j'ai envie de dire, le discours conspirationniste a été quand même un petit peu euh, marginalisé. Euh, c'est-à-dire, euh, j'ai presque envie de dire un peu stigmatisé, euh, et donc euh, évidemment ça aide quand même à, les, les limites sont un peu plus claires, et, euh, et, et encore une fois la prise de conscience des, des dégâts que ça peut faire, je, je prenais l'exemple des gilets jaunes parce que pour moi ça a été un exemple assez flagrant, euh, de, de voir que finalement les discours du web peuvent aussi à un moment donné descendre dans la rue et, 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 et qu'il y ait des passages à l'acte concret. Quoi. Et ça je pense que les gens s'en rendent de plus en plus compte et donc oui c'est beaucoup plus facile de parler de ces questions. Les gens sont plus réceptifs, sont plus à l'écoute, moins sur la défensive. Voilà je dirais ça.
0: Ça veut dire qu'on doit, ici, quand on est euh, en train de travailler sur ces terrains-là, dans les milieux associatifs, euh, garder cette dose, pas forcément infinitésimale, euh, d'espoir.
8: L'espoir est très important parce qu'en fait, euh, la, la, la crise qu'on qu qu traverse actuellement, notamment sur ces questions, c'est une crise du, du récit, en fait, du récit collectif. On a un, il nous manque un récit qui nous porte, un récit euh, réenchantant un peu. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, travailler sur ces questions, c'est aussi reproposer quelque chose de... Je optimiste, j'aime pas le mot optimiste, mais qui est, qui, qui oui, qui suscite, euh, euh, qui suscite de l'enthousiasme, voilà. Et je pense que là, moi, je fais mon autocritique aussi hein, quand, euh, sur les personnes qui, qui enfin, notre personne qui travaille sur le complotisme, on est parfois, euh, on, on, on est parfois euh, très chiant, quoi, très noir, euh, toujours en train de fustiger les discours des autres. Euh, et on, il faut qu'on ait on est à proposer quelque chose qui, qui donne envie, un peu. Ça, je pense qu'on doit continuer à travailler à ça.
2: 6 partira de la voie 12 au lieu de voie 14 de Drôle d'endroit pour une rencontre,
0: Marianne Echette, ici. On est au, en train d'attendre le, le Thalys qui va nous ramener à, à Paris. Toute cette demi-journée d'échange, vous voyez ces associations, vous en tant que délégué général de la Fondation SNCF, qui est partie prenante quand même de toute cette opération. Euh, deux, trois mots
4: Écoutez, je suis sur le quête de cette gare grâce à la, à la fondation du Roi Baudouin et au fond du 11 janvier. Ils ont organisé ensemble une journée rare, c'est-à-dire une journée où entre les associations on se parle, on se découvre, on essaie de voir comment on pourra mettre ensemble les, nos pratiques. Pour la, les questions sur le complotisme, euh, sur euh, le développement de l'esprit critique de la jeunesse, pour comment outiller la communauté éducative et sociale.
0: Il y a deux trois petites choses que vous avez encore en tête, euh, là, de, de, dans, dans toutes ces paroles qu'on puisse échanger, ces rencontres, finalement, ce, cet humain qui était euh, au centre de, bah, des débats.
4: C'est un sujet immense. On, on, on sent que chaque acteur est un peu devant une grande montagne mais chacun a envie quand même euh, d'y aller, d'y grimper, plutôt plus ensemble que seul, parce que le défi est immense. Euh, maintenant, sur euh, tout ce qui est réseaux sociaux, qui est vraiment au cœur de la problématique, euh, on nous dit que c'est à la fois un poison et un remède. Alors moi, je me dis qu'au fond, euh, il faut peut-être trouver la solution pour que ce soit plus un remède qu'un poison.
3: Il y a un certain nombre de citoyens aujourd'hui qui, qui décrochent du projet commun. Jean-Marie Destré. Si on prend ça comme une fatalité, je pense que voilà, on court, on court, on court vraiment à la catastrophe. Donc notre, notre capacité, nous, fondations, qui sommes dans le temps long, qui avons le privilège immense d'avoir d'autres sources d'informations, qui avons le privilège immense de rencontrer des porteurs de projets qui ont une pêche incroyable, qui sont porteurs d'une vision, eh bien je dirais c'est à nous aussi, euh, Fondation, à, à aider à faire connaître ces initiatives. Et c'est tout le sens des projets soutenus par le Fonds du 11 janvier. Nous souhaitons faire connaître ces initiatives pour justement euh, ne pas donner la parole uniquement aux défaitistes, aux collapsologues, mais montrer que, sans angélisme, il y a quand même d'autres manières d'aborder notre société aujourd'hui. Et que si on, si on le veut, si on est déterminé, si on est courageux, il y a moyen de construire d'autres types de, de relations qui ne sont pas basées sur la violence conflictuelle, mais qui sont basées sur, sur le respect, sur le, le, sur le dialogue.
0: Du premier épisode de cette série originale produite par le fond du 11 janvier Esprit critique et es tu là? Remerciements à la Fondation Roi Baudouin pour avoir abrité ces échanges fructueux le 3 juillet 2019 dans leurs locaux à Bruxelles. Merci aussi pour son précieux soutien logistique à la société Thalys. Cette série produite par le fond du 11 janvier est réalisée par le studio de création Écran Sonore montage. Et mixage Benoît Artaud, habillage sonore OH, au micro Alexandre Hérault. Au cours des six prochains épisodes de cette collection Esprit critique, es-tu là Nous irons chaque mois à la rencontre de deux associations ou institutions choisies parmi les quelques 47 projets soutenus par le fonds du 11 janvier depuis sa création en 2015. Nous y suivrons le travail sur le terrain autour des thématiques abordées lors de ces rencontres bruxelloises que nous avons aujourd'hui tenté de synthétiser sous l'impulsion d'Anne Lesco, responsable du Fonds du 11 janvier. Retrouvez cette collection hébergée sur Aosha
1: et présente sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts.